0: Hallo, Mama. mein Name ist Claudia Dreher, Moderatorin bei Hörhelden2go und mein Gast ist heute Frau Katja Blescher. Die Katja arbeitet in Darmstadt in der Filiale und leitet die Kinderabteilung. Schnappt ihr das Leben bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von
1: Hörhelden2go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse.
0: Ja, du machst es schon seit 30 Jahren äh, bei der Firma Bonzel sozusagen, bist du so ein Bonzel-Eigengewächs. Was mich total fasziniert, wenn ich dir beim Arbeiten zugucke, ist, dass ich das Gefühl habe, das ist deine Herzensangelegenheit. Wie kam es denn du zu der Idee, Kinderanpassung zu machen?
1: Erstmal hallo. <lacht> Die Idee war letztendlich, dass ich ganz normal als Akustikerin gearbeitet habe. Und es fing irgendwann an mit der Kinderanpassung. Und dann habe ich gemerkt, dass ich erstmal einen ganz guten Zugang gefunden habe zu den Kindern, die zu mir kamen und dass ich gesagt habe, Mensch, ich könnte mir das vorstellen, das immer zu machen. Und ähm, habe aber für mich entschieden und auch mit dem Chef entschieden, dass ich gesagt habe, wenn ich das mache, mache ich das professionell dann will ich wirklich wissen, wie es von der Pike
0: auf geht. Von der Pike auf heißt, es gibt zusätzlich zu der Hörakustik noch eine Weiterbildung? Ja, es ist so. Ich habe
1: das so gemacht. Ich habe meinen Gesellenbrief gemacht, habe als Gesellin gearbeitet und habe dann in der Berufsschule in Lübeck beim ersten Petakustikerkurs teilgenommen. Es war ganz spannend. Also wir waren ein bunt gewürfelter Haufen damals von Leuten, die gar nicht wussten, was auf sie zukommt. Nur alle wussten, äh, was sie wollten. Sie wollten den Kindern helfen. Sie wollten einfach die Kinderautometrie vorwärts bringen und wollten es schaffen, einfach Kinder adäquat zu versorgen mit Hörgeräten und Kindern die Möglichkeit zu geben, in unserer Gesellschaft Sprache zu erlernen.
0: Was ist denn das besonders andere an der Kinderhörgeräteanpassung?
1: Ja, das Besondere ist, dass man einfach wissen muss, ähm, wie hört ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, welche Reaktion muss es haben? Wie muss man es fördern? Ähm, es gibt spezielle Hörgeräte, man muss spezielle Abdrücke nehmen bei Kindern. Also es ist schon nochmal ein großes Feld, äh, wo man sagen muss, es ist ganz anders äh, wie in der Erwachsenenanpassung. Die Kinder sagen einem nicht, Mensch hört sich super an oder hört sich total schlecht an, sondern Kinder zeigen halt andere Reaktionen.
0: Wie lernt man das, diese Reaktionen wahrzunehmen?
1: Man muss sich das vorstellen, unsere Kinder kommen eigentlich auf die Welt und sind fast blind und taub. Mhm. Und ähm, jedes Kind hat eine hörbaren Reifung, die stattfindet bis zum 18. Lebensmonat. Und in dieser hörbaren Reifung entwickelt sich einfach ein Kind vorwärts. Es bekommt ähm, Impulse von außen über die Optik, über die Akustik. Und wenn die Impulse ganz normal weitergeleitet werden, dann entwickelt sich das Kind und die Hörbahnreifung findet statt. Das heißt… Unser Geflecht, das ist wie ein Baum, der wächst, der Äste entwickelt, das findet im Gehirn statt. Und wenn natürlich da ein Problem vorhanden ist und diese Hörbahnreifung nicht stattfinden kann, dann hat ein Kind einen Hörverlust und der sollte auch in den ersten 18 Lebensmonaten versorgt werden.
0: Also jetzt kenne ich das noch so von früher, dass Kinder in, bei der Einschulung auffällig geworden sind. Irgendwie habe ich den Eindruck, das ist jetzt anders. Wie, wie kommt es?
1: Es ist so, alle Kinder, die in Kliniken geboren werden oder in Geburtshäusern geboren werden, die, bei denen wird äh, in der ersten Untersuchung ein Neugeborenen-Screening gemacht. Da wird praktisch das Kind schon getestet, objektiv getestet. Das heißt, einfach gesagt, man gibt ein Signal und wartet, äh, wann das Gegensignal des Kindes zurückkommt. Und dann kann man schon genau erkennen, okay, hat das Kind ein Problem, hat es einen Hörverlust und wenn es dort schon auffällig ist, dann kommt man automatisch in eine Maschinerie rein, wo die Eltern weiterempfohlen werden, entweder an Phoniater, das sind spezielle hals nasen die sich mit Kindern auskennen, aber in den meisten Fällen landen sie in einem phoniatrischen Zentrum. Es gibt es hier im Rhein-Main-Gebiet Frankfurt, Mainz, Heidelberg, Mannheim – und dort werden die Kinder so lange getestet, bis man hundertprozentig sagen kann, okay, Kind hört oder Kind hört nicht.
0: Angenommen, Kind hört nicht, was passiert dann?
1: Dann gibt es verschiedene Wege. Also ähm, wenn das Kind Hörgeräte versorgbar ist, das heißt, also wir haben halt gewisse Pegel, wo wir sagen können, okay, Kinder kann man mit Hörgeräten versorgen, dann landen die Kinder im Optimalfall bei einem Petakustiker. Der PET-Akustiker stellt Hörgeräte ein, einmal nach den äh, objektiven Messungen der Klinik, aber nach den subjektiven Messungen, die auch nochmal beim Akustiker gemacht werden.
0: Jetzt im Moment, Katja, subjektive Messungen mit dem Säugling, was kann ich mir denn darunter drunter vorstellen?
1: Ja, ist ganz spannend. Also es kommt, äh, hängt davon ab, wie alt das Kind ist. Hm. Wenn es ein Säuglingskind ist ähm,  bin ich dazu ausgebildet worden, Reaktionen zu sehen. Das ist die sogenannte Reaktionsaudiometrie. Das heißt, man gibt Töne über das Freifeld und schaut sich die Reaktion des Kindes an. Ich gucke da ganz extrem auf die Atmung. Wenn ein Kind hört, hört es kurzzeitig auf zu atmen. gibt auch ganz nette andere Tricks. Ja, Man kann das Kind zum Beispiel einen Schnuller in den Mund stecken und wenn es schnullert, hört es kurzzeitig auf zu schnullern. Teilweise werden die Kinder auch gestillt und die Kinder hören auch auf dann mit dem Stillen. Und wenn die Kinder sich weiterentwickeln, wenn sie in dieses, ins Kindergartenalter kommen, ab drei Jahren macht man die sogenannte Spielaudiometrie, wo man Töne gibt und die Kinder können dann Aktionen äh, vor, also dann ausüben, um zu zeigen, okay, ich habe den Ton gehört. Und somit entwickelt man sich weiter
0: mit den Kindern, also altersgerecht. Jetzt sag doch mal, jetzt nur wegen dem Säugling, das fasziniert mich so. Was waren dein allerjüngstes Säuglingchen, das du angepasst hast? Acht Wochen.
1: Also nicht. angepasst nicht, aber getestet war es acht Wochen Boah. alt. Mhm. Ja, ist natürlich auch ganz spannend. Also das war jetzt im Bekanntenkreis jemand. Also normalerweise sind die Kinder drei, vier Monate alt, die zu mir kommen aus den Kliniken, weil so lange dauert es letztendlich, bis die Kinder dann fertig diagnostiziert sind, ist natürlich auch spannend für mich, weil es gibt einfach auch Tage, wo ich bei Kindern mal nichts sehe. Ja, Entweder ich habe einen schlechten Tag oder das Kind hat einen schlechten Tag und dann muss man einfach, man muss die Kinder auch lesen lernen. Also und das schafft man nur, wenn man die Eltern und die Kinder auch gleichzeitig logischerweise äh, einbestellt, häufiger einbestellt und
0: mit den Kindern mitwächst. Und wenn du jetzt so vergleichst, diese Ganz frühe Anpassungen, die wir jetzt durch das Screening haben, und früher die Anpassungen. Wo liegt da genau der Unterschied?
1: Also der Unterschied einfach liegt daran, dass die Kinder, die jetzt in der Hörbahnreifung versorgt werden, gut versorgt werden vom Hörverlust, äh, später so gut wie keine Auffälligkeiten vom Sprechen haben. Das heißt, ähm, man gibt den Kindern die Chance, logopädisch total fit zu werden. Je später man ein Kind versorgt oder versorgt man das Kind erst nach der Hörbahnreifung, dann wird man sprachlich Auffälligkeiten erkennen und die sind sehr, sehr schwer wieder auszumerzen. Das heißt, je früher, desto besser.
0: Wenn du sagst sprachlich, meinst du Sprache sprechen oder meinst du auch Sprache verstehen?
1: Erstmal Sprache sprechen,
0: dass man dass man
1: klar artikuliert, dass die Kinder SCH, ganz verschieden die Vokale, die Konsonanten ordentlich sprechen können. Und natürlich auch dann das Spracheverstehen kommt dann auch mit der Zeit. Aber ähm, ganz typisch zum Beispiel, das ist so ein, so ein Bild, was viele Menschen haben, von einem Schwerhörigen, die sprechen, als ob sie eine Wolldecke im Mund hätten. Ja, daran merkt man, dass einfach verschiedene Frequenzen von Grundheit einfach nicht angelegt wurden. Und hm. das können auch Logopäden oder professionelle Leute ganz, ganz schwer nur noch äh, therapieren.
0: Und das kann man da vermeiden sozusagen, indem man das Kind so früh wie möglich anpasst? Richtig, genau. Das mhm. ist das
1: Credo, dass man einfach sagt, so früh wie möglich, so gut wie möglich anzupassen. Grundweg arbeite ich mit Kliniken, mit Ärzten sehr eng zusammen. Ich brauche als Pädakustikerin, brauche ich Hintergrundinformationen. Teilweise brauche ich Arztbriefe, um einfach zu wissen, okay, ist es nur die Schwerhörigkeit, steckt noch mehr da hinten dran. Das heißt, ich will einfach nicht irgendwas über das Kind wissen. Das ist für mich einfach wichtig, wie später das Kind sich entwickeln kann, wie sich eine Schwerhörigkeit entwickeln kann. Das ist, das ist der erste Punkt, mit dem ich zusammenarbeite, ganz wichtig, eine ganz wichtige Institution ist die Frühförderstelle. Das sind die Frauen und Männer, die in den Familien selbst drin arbeiten. Ach ja,
0: was machen die da?
1: Die gehen ab dem, ja, ab dem Erscheinen der Hörstörung in die Familien, wenn die Familien das zulassen, wenn sie diese Förderung gerne möchten, betreuen die äh, Familien zu Hause, geben den Eltern äh, Beispiele an die Hand, wie sie ihre Kinder, was das Thema Hören angeht, fördern können, begleiten die Kinder in den Kindergarten, gehen in den Kindergarten rein, sprechen dort mit Erziehern, mit Erzieherinnen, schauen, wie sind die Räumlichkeiten, wie groß ist die Gruppenstärke, wie kann man das Kind einfach besser erreichen, muss man es ab und zu mal rausnehmen, weil es überlastet ist. Und dann später ist der Schritt der Frühförderer, die geben dann die Kinder an die sogenannten Förderlehrer und wenn, das, wenn da noch Bedarf ist, werden die Kinder von Förderlehrern in den Schulen noch betreut.
0: Das heißt also, das Kind und die ganze Familie ist doch an viele Stellen wirklich gut versorgt. Richtig, ja. Jetzt war das ja früher so, es gab extra Schule für schwerhörige Kinder. Wie wird denn das heutzutage gemacht also
1: es gibt logischerweise Regelschulen, es gibt die schwerhörigen Schulen und es gibt die Sprachheilschulen. Grundsätzlich möchte man natürlich alle Kinder versuchen, in den normalen Regelschulen unterzubringen. Weshalb? Einfach, um sie besser zu integrieren, ja, ja. um ihnen, sage ich mal, ein, ein einfaches oder ein normales Leben zu ermöglichen. Nur man muss halt einfach differenzieren, man muss einfach gucken, wie werden die Kinder groß, wie werden die mit der Situation groß und was haben sie auch für einen Hörverlust, wie fit sind die Kinder. Also es ist ganz unterschiedlich, also es gibt Kinder, die sind Cochlea implantiert, die taub sind, die in Regelschulen unter sind, die wuppen das total super und es gibt Kinder aber, die man in Regelschulen unterbricht, wo man einfach merkt, das ist nicht das Richtige und da guckt man, bringe ich sie in den Sprachheilschulen unter. Da sind die Gruppen kleiner, da sind, da ist dieses ganze Gefüge einfach ein bisschen familiärer. Oder sage ich mal, dann gibt es noch die schwerhörigen Schulen, wie jetzt in Frankfurt die Schule am Sommerhofpark, die wirklich dann rein auch Gebärdende Klassen haben und äh, Kinder, die hochgradig schwerhörig sind.
0: Mhm da in den Zusammenhang, jetzt sind wir schon so tief eingestiegen, ich glaube, da muss man dazu sagen, dass Schwerhörigkeit nicht gleich Schwerhörigkeit ist. Und so wie die Kinder auf die Welt kommen, Heißt es nicht, dass man dann mit einer Hörgeräteversorgung oder dem Cochlea-Implantat von 0 auf 100 kommt, sondern jede individuelle Schwerhörigkeit hat Möglichkeiten und Grenzen, die ganz unterschiedlich sind, richtig? Richtig. Jetzt haben wir über so ernste Sache gesprochen. Jetzt wollte ich noch doch noch mal hören, Katja, was war denn dein schönstes Erlebnis bei einer Kinderhörgeräteversorgung?
1: Da kriege ich auch jedes Mal Gänsehaut, wenn ich noch dran denke. Das waren Eltern, die ihr Kind ähm, ja sehr, sehr schwerhörig waren und wo einfach die Entscheidung war, Hörgeräteversorgung oder cochlea Die hatten einfach vor der ganzen Situation total Angst. Und ich habe dem Kind ähm, das erste Mal Hörgeräte aufgesetzt und ähm, das Kind fing einfach an zu strahlen. Die Augen gingen auf, als es Töne gehört hat. Und ja, das erzählt der Vater mir heute noch dass er diesen Moment nie vergessen wird. Also das Kind war erst Hörgeräte versorgt dann und wurde später implantiert und ähm, sie geht jetzt in die Schule, wird jetzt mit mir von mit einer Zusatzanlage noch versorgt und es macht einfach Spaß zu sehen, wie die Kinder dann groß werden. ja Und dass man ja, der erste, beim ersten Schritt dabei war, das mhm. Kind zum Hören zu bringen. Das ist ein
0: schönes Erlebnis, ja. Diesen, diesen ersten <lacht> Schritt, wer das noch nicht gesehen hat, kann, kannst du das noch konkreter beschreiben, was da passiert? Also in sich sein und dann ein Hörgerät bekommen und dann hast du gesagt, strahlen. Was, wa, was ist das, was da das Menschle zum Strahle bringt?
1: Also man kann so ein bisschen vergleichen wie, ähm dass das Kind erstmal so ein bisschen lethargisch ist. Man kommt überhaupt nicht an dieses Kind ran. Es guckt nur, und aber man merkt äh, praktisch an den Augen, geht nichts mehr ins Kind rein. ja. Mhm. Und auf einmal findet man einen anderen Zugang zu dem Kind. Ja, Man macht Geräusche, wenn das Kind alt genug ist, fängt es an sich zu drehen und ähm, auch ein schönes Gefühl ist, wenn das Kind einfach anfängt zu brüllen. Ja, auch schön, also wenn es dann was mhm. hört und äh, macht auf einmal die berühmte Brutsch, weil ihr irgendwas unangenehm ist. Also das sind alles Reaktionen, das will man natürlich sehen und mhm. das haben die
0: Eltern bei dem Kind noch nicht gesehen und das ist wie eine kleine Blume, die da anfängt zu blühen. Das heißt, die, die, die Art, immer in Kontakt treten kann, die Eltern mit dem Kind oder jetzt du in dem Fall, die verändert sich durch ein Hörgerät von einer Sekunde auf die andere.
1: Richtig. Also es dauert einen Moment schon, aber die erste Reaktion ist da. Also die Kinder bekommen die Hörgeräte auf und man merkt, erst sind sie so ein bisschen unruhig und auf einmal sitzen die da. Und gucken ganz gerade, bewegen sich gar nicht mehr, wo ich jedes Mal sage, okay, es kommt was an, ja, und das ist das eigentlich, was man sehen möchte, mhm. dass die Kinder auf einmal merken, boah, da ist ja irgendwas, irgendwas ist anders, ja. Mhm. Und ähm, vorher war es immer, die Eltern mussten die Kinder immer berühren, dass, dass da eine Reaktion kam und auf einmal finden die einfach einen anderen Zugang und
0: das ist schön zu sehen. Mhm. Wenn wenn Eltern sich Sorge machen um die Ohren und um das Hörvermögen ihrer Kinder, was wäre denn dein Vorschlag, wie geht man damit um?
1: Also ganz wichtig für mich ist immer, dass ähm, wenn die Vermutung da ist, dass das Kind schlecht hört, gibt es ja verschiedene äh, Situationen. Kann zum Beispiel auch eine ganz banale Mittelohrentzündung sein oder in der Guss, weil das Kind einen Schnupfen gehabt hat. Wichtig ist, dass man dran bleibt an dem Thema, dass man sich da nicht auf die lange Bank schieben lässt, sondern wenn man einfach ein Gefühl dafür hat und Eltern haben ein gutes
0: Gefühl für ihre Kinder,
1: mhm. dass man so lange dran bleibt, bis man genau weiß, okay, es ist alles in Ordnung.
0: Was meinst du jetzt mit dranbleibe?
1: dass man nicht einfach sagt, okay, wir sitzen das jetzt mal äh, zwei, drei Monate aus, weil zwei, drei Monate in der hörbaren Reifung schlechter hören ist gar nicht gut. Ja, Also man, man schiebt das Kind unter unter wie so eine Glasglocke, wo auch wenig an das Kind drankommt. Und das bedeutet immer auch wieder einen Rückschritt, was die Entwicklung angeht. Mhm. Es ist wichtig, dass das sofort... Irgendwo behandelt wird. Mhm. Ja.
0: Und wer sind dann da als Eltern meine Ansprechpartner?
1: Also all allererst ist natürlich der Kinderarzt. Also mhm. der erste Gang ist ja immer zum Kinderarzt. Wenn der zum Beispiel feststellt, dass die Ohren verstopft sind oder dass, äh, dass das Trommelfell irgendwie nicht so ordentlich aussieht, dann ist der nächste Gang entweder zu einem speziellen Halsnasenohrenarzt, die sogenannten Phoniater. Das heißt, es sind spezielle hals ohrenärzte die sich mit Kindern auskennen. Wenn man da keinen Zugang zu findet, sich nicht scheuen, auch mal in eine Uniklinik zu fahren, sich in einem phoniatrischen Zentrum einen Termin zu machen in der ambulanten Aufnahme. Viele Eltern scheuen sich, macht man nicht. Gerne in eine Uniklinik zu fahren, habe ich selbst schon als Mama erlebt, aber muss ich immer sagen, es kommt ja hinterher auch was Gutes bei raus. Ja, man kann mhm. dann einfach sagen, okay, ich habe das jetzt wirklich alles getan und kann jetzt sicher gehen, dass das Kind wieder gut hören kann.
0: Und sonst, Katja, hast du sonst noch was, was dir jetzt äh, für die Ohrentwicklung und für das Höre und Verstehe bei Kindern wichtig wäre?
1: Ja, also da kann ich bei mir privat so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, als unsere Tochter damals auf die Welt kam, habe ich das mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht. Ähm, ich werde ihr immer vorlesen, ich werde ihr immer vorsingen, egal ob sie es versteht oder nicht mein Mann hat immer gesagt, warum liest du denn da schon Bücher vor, die liegt doch gerade mal im Stubenwagen, die, die versteht das doch überhaupt nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das wirst du später sehen. Und ähm, ja, man weiß einfach, je früher man mit den Kindern anfängt zu lesen, zu sprechen, äh, das Kind einfach in die Kommunikation zu bringen, umso mehr resultiert da hinten raus, die Kinder werden einfach sprachgewandter. Sie kriegen einfach viele Impulse, was später einfach die Kinder auch zum Sprechen bringt. Also mein Rat ist immer, viel reden mit den Kindern, viel singen mit den Kindern, dass da einfach ganz, ganz viel stattfindet. Das ist das
0: Allerwichtigste. Hat ja, wir haben ja hier so ein, so ein Hörschatzkästle. Gibt es denn ein Lieblingsprojekt, ein Projekt, wenn du dir was wünschen dürfe, was könnte es sein?
1: Ja, also ein Lieblingsprojekt ähm, mit den Kindern einfach mal jeder so, wie er es kann, einen sportlichen Wettkampf zu machen. Das heißt, äh, alle Kinder mal einzuladen, mhm. die gerne möchten, egal ob sie im Rollstuhl sitzen oder ähm, einfach eine Behinderung haben und wenn es nur die Schwerhörigkeit ist, mal eine bestimmte Strecke mit den Kindern zu laufen. Und die Kinder dürfen einfach pro Runde Geld sammeln von der Firma Hörgeräte Bonsel. Und für das erlaufene, gesammelte Geld dürfen sie sich einfach einen Ausflug finanzieren, den die Firma Bonsel dann mal spendiert, wo man einfach sagt, ich gehe mit den Kindern dann hinterher mal ins Vivarium. Und somit einfach mal Kontakte zu knüpfen, dass die Eltern sich mal kennenlernen und sich die Kinder mal sehen und merken, boah, ich bin nicht alleine. Da gibt's noch ganz, ganz viele, die das gleiche Problem haben. Und ähm, ja, da einfach mal Kontakte walten zu lassen und den Kindern auch mal, ähm, sag ich mal, einen Raum zu geben.
0: Oh, das hört sich total klasse an. Jetzt ab, bin ich immer noch neu Ich kann auch gar nicht aufhören, dich zu fragen. Jetzt hast du gesagt, ganz, ganz viele. Sag doch mal nur mal so eine Hausnummer. Wie viele Kinder hast du denn jetzt in, den, in der Zeit, in der du das machst, so betreut und miterlebt?
1: Ich denke, es dürften jetzt so an die 700 sein. Boah. Also es sind nicht die Kinder, die ständig präsent sind bei mir, aber ja, die ich einfach äh, betreut habe und äh, ja, meine Größten sind jetzt hier bei der Firma Bonsel als Lehrlinge oder schon mittlerweile Gesellen <lacht> beschäftigt, die den Beruf auch toll fanden und haben gesagt, Mensch, das möchte ich machen. Und ja, es zeigt mir dann auf der einen Seite, dass es richtig war, die Entscheidung zu treffen, diesen Beruf zu erwählen oder so weiterzugehen. Ja, es, es macht einfach Spaß ähm, das auch weiterzutragen. Also es gibt einfach viel zu wenig Petakustiker, das muss man definitiv so sagen. Also mhm. der Beruf ist total, ähm, es ist ein Nischenberuf, er ist nicht bekannt. ja. Und Und es wäre schön, wenn einfach der Beruf mehr verbreitet wäre, wo mhm. man einfach weiß, okay, Eltern haben einfach eine kürzere Anlaufstelle oder die Kliniken könnten zu mehreren Akustikern schicken. Ähm, damit sich das einfach so ein bisschen verteilt, die ganze mhm. Geschichte, dass man einfach näher zu den Patienten, zu den kleinen Patienten kommt.
0: Wenn du jetzt äh, Berufsberaterin beim Arbeitsamt wärst, was würdest du sagen? Was für ein Persönlichkeitsprofil oder was für ein Typ Mensch wäre jemand, der Petakustik macht?
1: Typ Mensch äh, bedeutet für mich als Petakustik, ähm, gelassen zu sein, ähm, mit allem gefasst zu sein, ein großes Herz zu haben, ähm, ein großes Ohr zu haben vor allen Dingen für die für die Sorgen und Nöte der Eltern und äh, einfach einen guten Draht zu Kindern zu haben. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ich danke dir sehr für die nette Zeit, die wir verbracht haben.
1: Gerne. Tschüss. Tschüss.